Turpinām studēt Lūkas evaņģēlī un atrodamies 13. nodaļā 10. līdz 17. pantam. Un šodienas rakstuvieti, uz to var skatīties dažādi un no vairākiem skatpunktiem, bet viens veids, kā mēs to skatīsimies, ir, mēs izskatīsim šo jautājumu par brīvību, par brīvību kā tādu, un Kristu satieksim uz brīvību. Es domāju, ka nav nostāpums, ka mēs visi lielā mērā tiecamies pēc vairāk brīvības savā dzīvē, sabiedrībā, kurā mēs atrodamies un pasaulē kopumā. Tas patiesībā ir diezgan interesanti, ka viens no tādiem cilvēka lielākajiem mērķiem un vērtībām vispār pasaulē kopumā ir tieši būt brīvam. Un tajā pašā laikā šķiet, ka ir ļoti dažādi uzskati par to, ko tad patiesībā nozīmē īsti brīvību sabiedrībā. Un par to mums noteikti ir ļoti, ļoti skaidrs, un mēs to skaidrāk varam redzēt, izjaujot plašākā sabiedrība, ārpus kristīgās sabiedrības, ir ļoti dažādi uzskati par to, kas ir brīvība un kur to patiesībā rast. Un tas ir tas, ko mēs šodien izskatīsim. Mēs izskatīsim šo jautājumu par to, kur rast patiesu īstu brīvību. Un mēs to apskatīsim tādos trīs līmeņos. Mēs to apskatīsim personīgā līmenī, mēs to apskatīsim tādās sabiedrības kopējā līmenī, un mēs to apskatīsim arī kosmiskā līmenī. Mēs sāksim ar kaut ko ļoti, ļoti specifiski, sāksim ar šo sievietu Lūkas evaņģēlijā, un tad tā bīli tā kā atzūmosies lēnām uz āru, un mēs redzēsim sabiedrību, un mēs redzēsim radību kopumā. Tā kā tāds būs šodienas outlines, šodienas mērķis. Un es gribētu sākt tieši ar šo skatu uz šo sievieti, uz šo sievieti, par kuru ir šī rakstuvieta Lūkas evaņģēlijā. Ir kārtējā sesdiena, un Jēzus dodās uz sinagogu. Viņš dodās uz sinagogu, lai būtu kopā ar saviem arī brāļiem un māsām, jūdiem. Un tajā pašā laikā, tā laika kultūrā bija arī diezgan pieņemts, ka vairāk rabīni un skolotāji un vienkārši tautā cienīti cilvēki varēja iet sabatā uz sinagogu, un runāt, un sludināt. Un šajā dienā arī Jēzus ir sinagogā šajā sabatā, un viņš sludina, un viņš stāsta par Dievu valstību. Un kamēr viņš ir tur, viņš redz kādu sievietu, kas ir tur tālumā, visticamāk, jo tā laika kultūrā sievietas sinagogās visbiežāk bija kaut kur pie malām vairāk, un... Un tā vienlīdzība varbūt nebija tik izteikta, kā tā ir mūsdienās. Un viņš redz šo sievietu cauri pūlim, un viņš aicina viņu priekšā. Viņš aicina, ieicina viņu sinagogas centrā. Un šī sievieta ir 18 gadus, kā Biblē teikts, ir bijusi sakropļota un tas kroplības garsi, tā varētu teikt, bija viņas saliecis, tā, ka viņi pat nevarēja iztaisnoties. Un, manuprāt, Lūka izvēlās tieši šo stāstu un šo dziedināšanas stāstu ar mērķi, jo lielā mērā viņa kļūst par tādu lielisku simbolu tam, ko nozīmē nebūt brīvam. Nebūt brīvam nozīmē būt nospiestam zem kāda ārēja spēka 
kas tev nepaceļ, bet tevi noliek zemāk. Un viņa 18 gadus ir šādā, šādā stāvoklī. Un 18 gadu Bībeles kontekstā jums arī jāsaprot, tas tas, kā, kā Lūka rakstīja tajā laikā, un, un vispār Bībeles autori rakstīja, viņi visu laiku saķēdēja kādu parastu notikumu ar vēl vairāk ar Izraela vēsturi un, 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 un pasaulu kopumā. Un, un Izraela kontekstā 18 um, tā kā verdzības gadi ir saistīta ar, ar, un apspiestības gadi precīzāk ir saistīta ar, ar laiku, kad um, Izraels ieņēma apsolīto zemi un 18 gadus ārējās, um, ārējās kultūras un, un valsts apspied Izraelu. Tā kā šī sieviete ir arī kā simbols tam, ka Izraels kā tauta un Izraels kā, kā dieva ļaudis ir bijuši um, apspiesti. Un Jēzus savā žēlistībā aicina šo sievietu priekšā un um, uzliek viņai rokas un atraisa viņu. Un viņas atbildi ļoti, ļoti skaisti, viņa iztaisnojās un viņa slavē Dievu. Viņa slavē Dievu publiski. Un manuprāt, tā ir ļoti skaista atbildi uz um, brīdi, kad Dievs mūs dar brīvus slavēt viņam, pateikties viņam. Bet, kad mēs runājam par brīvību kopumā, manuprāt, ir ļoti dažādas izpratnes, un ir tīpaši mūsu laikā, mūsdienu kultūrā, ļoti dažādas izpratnes par to, ko īsti tad nozīmē būt brīvam. Es pats aizgan daudz apgrozos sabiedrībā, kur ir tāda jaunāka cilvēka un, 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 un kreatīvāka cilvēka, un, un šķiet, ka vismaz tajā sabiedrībā es, tas, ko es esmu novērojis, ir tas, ka brīvība bieži vien tiek raksturot līdzīgi kā visatļautību. Brīvība ir kļuvusi par um, par kaut kādu vārdu vai, vai vērtību, kur nekādas robežas nedrīkst ierobežot manu garu, manas vēlmes um, un manas izvēles. Bet es nedomāju, ka Bībeli vai Kristus jebkad redzējis brīvību kā visatļautību. Brīvība Bībeles kontekstā ir kas pavisam cits. Tā nav iespēja vienkārši būt tam, kas tu esi, idejiski, bet tā ir iespēja kļūt par labāko, kas vien tu var būt. Un tās ir divas dažādas, dažādas attieksmes. Viena attieksme saka, dodiet man brīvību, es jau esmu labs tāds, kāds es esmu, un man vienkārši sevi ir jāpieņem, man vienkārši sevi ir jāmīl. Bet tā nav brīvība, kas, kas ir Bībelē. Brīvība Bībelē nozīmē, tu vari kļūt par kaut ko, Daudz, daudz, daudz skaistāku, spēcīgāku, stabilāku. Un tu var nes daudz labāks augļus dzīvē nekā šobrīd. Un tevi nepieciešama brīvība. Un jāteik, ja, ja noņemtiem no šķēršņiem, lai tu šādu dzīvi varētu izdzīvot. Un tas tas, ko mēs redzam arī, arī šajā bildē un šajā līdzībā un šajā stāstā. Mēs redzam šo sievieti ka viņi, viem, viņi nav bijusi spējīgi būt daļa no sabiedrības kopumā, tai savas slimības, un Kristus palīdz viņai iztaisnoties. Viņi iegūst stāju, viņi iegūst, um, viņi kļūst centrētu, viņi spēj atkal dzīvot pilnvērtīgi. Un viņai pēc tam ir arī atbildība par to, kā viņi dzīvos savu dzīvi. Bet ir skaidrs tas, ka šis jautājums par brīvību ir mums ļoti, ļoti nozīmīgs, un 
un katram vienam no mums noteikti ir kaut kādas lietas, kuras mums spiež pie zemes. Jo šajā, šajā stāstā mēs redzam šo sievietu, kā sievietu, kas ir slimības nospiest, bet um, varbūt mūsdienās mēs esam atrasinājuši daudz slimību problēmas, bet tajā apšā laikā mēs ejam caur dzīvē un atkal un atkal un atkal um, ir lietas, kuras mūs nospiež. Um, mūsu pašu trūkumu, mūsu pašu vājums, mūsu pašu grēks. Un es domāju, ka mēs katrs individuāli vienmēr meklējam brīvību savā dzīvē. Mēs vēlamies vadīt dzīvi, kas ir pilna ar, ar prieku, pilna ar spēku, pilna ar, um, ar brīvību. Un es vēlu šodien jums atgādināt un šodien vērst jūs skatu uz to, kurš šāda brīvība patiesībā var dot. Jo neizbēgam mēs ejot cauri savai dzīvē, mēs saskarstamies atkal un atkal un atkal ar solījumiem par to, ka brīvība ir, 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 ir naudā, brīvība ir slavā, brīvība ir, ir komfortā, ir tīpaši. Brīvība ir tajā, ka mēs varam ēst, ko vien vēlamies, vai, vai, vai dzīvot, kā vien vēlamies, vai lietot, ko vien vēlamies. Bet arī mazāk un mazāk un retāk mēs dzirdam par brīvību Kristu. Bet šodien mēs redzēsim arī to, kā brīvību Kristu nav tikai vienīgi tāda individuāla brīvība, vai brīvība, kas, kas dara brīvu um, tikai vienu cilvēku, bet kas dara brīvu visu, visu pasauli. Un brīvība Kristu nekad nav tāds ātrs, um, vienas dienas projekts. Visbiežāk brīvība Kristu nozīmē ļoti, ļoti ilgus gadus, ļoti ilgu um, darbu un, un gaitu un ceļu kopā ar Kristu. Kad plēcu pie plēcu mēs ejot kopā ar viņu, um, strādājam ar sevi un ļaujam viņam vadīt mūsu dzīvi, uh, augot mums ar vienu spēcīgākiem un labākiem un līdzīgākiem viņam. Ja mēs neesam ar Kristu, tad mēs vienmēr būsim pašu rūpju un trūkumu nospiest. Mēs esam bijuši vērgi daudzām personīgām važām, bet Kristus ir tas, kurš dara brīvu. Un tas tas, ko mēs šodien redzam šajā rakstvietā. Šī sievieta tiek darīt brīvu. Tāpat arī mēs redzam tālāk, ja mēs Tālāk zūmojam um, uz āru un, un, un skatāmies uz, uz sabiedrību kopumā uz šo otro sadaļu. Tad mēs redzam to, ka ir arī nepieciešama kāda brīvība tieši sabiedrības kontekstā. Un tālāk sabiedrības nestīts arī mūsdienu sabiedrības kontekstā. Tas ir interesanti, ka sabats kā, kā tāda tēma cauri gadiem un cauri gadu simtiem ir arvien vairāk un vairāk apaugus ar, patiesībā, ar vēl vairāk, vairāk likumiem un ierobežojumiem. Šobrīd mēs esam situācijā tādā um, ebreja kontekstā, kur, un jūda kontekstā, kur ir simtiem dažādi ierobežojumi, ko sabatā drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Kā viens no tādiem piemēriem, mēs skatāmies uz sabatu mūsdienās, un, um, un jūdi, jūdiem uh, par cik nav 
atļauts ieslēgt gaismu vai, vai gaismas slēdžus sabatā, jo tas ir saistīts ar, ar darbu, tad viņi arī nedrīkst atvērt leduskapi, ja leduskapi nav izskrūvēt šī, šī leduskapas puldzīt. Un, un, un viņi to uztara ļoti, 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 ļoti nopietni. Tāpat tās arī ir vairāk nozīmīgu objektu un svarīgas lietas, kuras nedrīkst aizstikt sabatā. Un, un tā rezultātā vairāk jūda izvēlās, piemēram, pasi turēt, turēt zobos sabatā. Un, un, un mēs redzam to, ka šī dieva ieliktā doma par sabatu kļūst ar vien vairāk un vairāk, es neteiktu, neuzdrošinātās teikt sakropļot, bet, bet um, nospiest šī ideja. Kas sākumā divam dodot šo, šo, šo vienkāršo ideju par sabotu, kā par dienu, kurā mēs atpūšamies, kā par dienu, kurā cilvēks rod atjaunošanos, par dienu, kurā cilvēks meklē Dievu un, un pavad laiku ar Dievu. Um, lēnām un lēnām caurgadiem um, ir vien vairāk un vairāk līmeņi ar to, ko drīkst, ko nedrīkst, ko drīkst, ko nedrīkst līdz brīdim, ka šis sabats vairs nav par brīvību vai atbrīvošanu vai atjaunošanos, bet gan par ļoti, ļoti lielu slogu. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī šajā rakstvietā, un tas ir tas, ko Jēzus izaicina ļoti būrtiski šajā rakstvietā. Viņš izaicina šāda tipa um, pieeju brīvībai. Viņš izaicina šādu tipu moralitāti, ja tā varētu teikt. Moralitāti, kas ir, kas ir um, veidota ļoti, ļoti garos sarakstos. Un ja mēs paskatāmies uz Jēzus mācību kopumā, visā Jēzus dzīvē ļoti, ļoti interesanti redzēt to, ka Jēzus nedod um, likumu sarakstus. Protams, ka Jēzus dod ļoti daudz mācību un ļoti, ļoti uh, specifisku un konkrētu, bet ļoti bieži šī, šī mācība um, ievietot stāstos un parādās caur ļoti dažādām metaforām un principiem. Un mums nav iedot, teiksim, desmit Jēzus baušļu vai, 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 um, vai likumi. Mēs kā kristieši um, redzam Jēzus mācību kā kaut ko nedaudz, varētu teikt, brīvāku. Un tas ir interesanti arī skatoties uz, uz tā laika pirmajām draudzēm, tas, ka... Um, Pirms vēl Bībela tika kanonizēta un, un izplatīta pa visām draudzēm. Mēs redzējām to, kā, kā apustuļi mācīja to, ka svētais gars būs tas, kurš patiesībā apstiprinās, kādu mācību vai nolieks, un ka likumi tiks rakstīt uz mūsu sirdsplāksnēm. Un tā ir pavisam citādāk attieksmi pret, pret likumu, pret um, sabiedrības kaut kādām vadmotīviem, nekā tas ir bijis līdz šim. Bībelēm. Un es domāju, ka ir, ir iemesls, kādai, kādai Kristus ar savu dzīvi vairāk izvēlās mācīt šādā veidā. Tādēļ, ka likumi kā tādi, viņi bieži vien spēja ierobežot sliktu rīcību, bet tikpat bieži viņi spēja ierobežot arī labu rīcību. Likums nestrādāt sabatā ir laba lieta, bet ja tas atur šo sievieti no dziedināšanas, tad pēkšņi tā nav kļūst par labu lietu. Un ja es redz pāri šiem likumiem, viņš redz pāri tā laika sabiedrības normām, kuras cilvēks ir veidojis, 
un viņš cauri visam šīs sabiedrības um, slānim, tad šo sievieti, šo nospiesto sievieti, kur nav brīva. Un viņš saka, šī sieviete, šī sievietes brīvība šodien ir nozīmīgāk nekā jebkādi tā laika sabiedrības likuma normas. Un tas ir ļoti, ļoti drosmīgs, drosmīgs veids, kā dzīvot. Tas ir vairāk veids, kur mēs vadamies nevis pēc receptes, pēc ļoti konkrētas receptes. Tas ir vienīgais veids, kā es māku gatavot, ir, ir, ir vadīties pēc ļoti konkrētām devām un receptes un, un, un soļiem. Bet tas ir vairāk aicinājums dzīvot pēc principiem. Dzīvot pēc tā, ka mēs zinām, kas aptuveni iet kopā un kā gaiši sastāv, bet izveidot šo, šo ēdienu pašiem no nulas un, un vadoties ar svēto garu un vadoties ar Kristu kā galvu šajos lēmumos. Un tas ir ievērojami sarežģītāk un ievērojami grūtāk nodefinējums. Bet es ticu, ka tas ir tas, uz ko Kristus aicina un ir aicinājis kristiešus cauri visiem gadu simtiem. Un to varētu uztvert kā šo brīvību tādā sabiedrības kontekstā arī. Pavisam nesen um, pie mums atnāca kādi, um, kādi paziņas. Um, viņi, bija, viņi vēl joprojām ir, Jehovas laicinieki, un, un, um, un viņi šobrīd iet caur kaut kādai sezonai, kur viņiem ir daudz jautājumi par to, kur, kā, kas, kas ir viņa ticība un, un no kuriens viņi nāk. Un, um, un mēs viņus vienkārši uzaicinājām uz vakariņām parunāties, un, un bija ļoti, ļoti lielisks vakars un ļoti, ļoti um, skaists vakars un brīnišķīgas sarunas. Mēs nosēdējām līdz, līdz pusnaktī um, diskutējot un, un, un um, runājot par Dievu. Um, bet viena lieta, ko, ko, ko viņi atkal un atkal uzsvēra savā pieredzē, bija tas, cik ļoti uh, viņa ticība ir, ir bijusi ierobežojoši um, viņa dzīvēs. Līdz pat punktam, kur, kur iekaus leicinieki, piemēram, nedrīkst pārlieta asins, ja, ja, ja kāds ir uh, smagi slims, um, vai līdz pat punktam, kur, kur, kur viņa uh, viņ jaunajiem cilvēkiem nav ļauciet augstskolās, jo tā, tā teiksim, tiek uzskatīta par laiku, laiku šķiešanu. Un, ja kāda šāda novirzīšanās vai, vai, vai likuma pārkāpšana nozīmē tikt izslēgtam no, no viņa draudzes, Un mēs redzam to, kā tādu ļoti, ļoti drastisku rāmi tam, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams. Ja, tu, ja cilvēks pīpē, viņš uzreiz tiek izmests ārā, ja viņš aiziet augstskolā, viņš uzreiz tiek izmests ārā, ja viņš grēko, viņš arī uzreiz tiek izmests ārā. Un Kristus noteikti ir ļoti, ļoti izaicinoši personība tieši šādām sabiedrības struktūrām. Viņš aicina uz mīlestību par Dievu un uz mīlestību par cilvēkiem. Viņš aicina uz pašaizlēdzīgu dzīvi, viņš aicina nest savu krustu, cauri savai dzīvei. Viņš aicina uz mīlestības brāļu starpā, uz žēlstības parādīšanu, uz mīlestību pat pret ienainiekiem. Un tas šķiet <laughs> sarežģīti. Un bieži vien tas ir ievērojami sarežģītāk, nekā izpildīt vienkārši desmit likumus un justies labi par sevi. Kristus cauri šiem likumiem redz cilvēku. Viņš redz individu cauri tā laika sabiedrības priekškanam. 
Un ja mēs neesam ar Kristu, tad mēs vienmēr būsim tās sabiedrības vērgi, kurā mēs atrodamies. Mūsdienās tā varbūt būs pat sekulārāk un, un sabiedrība. Bet ja mēs neesam ar Kristu, šī sabiedrība būs tā, kas mūs pavedzinās. Šīs sabiedrības likuma būs tie, kas mūs nospiedīs. Mēs esam bijuši vairāk daudzām sabiedrības varžām. Bet Kristus darba brīvu. Nu, lūk, mēs apskatījām šo, šo individu, šo personisko līmeni, mēs apskatījām sabiedrības līmeni, un, un tāpat šī rakstieta stīts runā arī par tādu daudz vēl lielāku, daudz kosmiskāku līmeni, ja tā varētu teikt. Um, Dievs kā brīvības avots visā, visā radībā. Mēs iepazīstam Dievu kā, kā to, kurš dar brīvu ne tikai cilvēku, bet kurš dar brīvu visu, visu radību. Katrs sabats, ja tā varētu teikt, ir kā tāda neliela atbrīvošana tālai kultūrā. Katrs sabats ir kā tāda neliela nāvi, ja tā varētu teikt, no kuras atkal daudz, kas var jauns veidoties un, un augt. Sešas dienas cilvēkam ir jāstrādā un septītajā jāatpūšās. Un tas ir laiks, kurā mēs sešas dienas, mēs cītīgi strādājam, mēs cenšamies sakārtot savu vidi un un lai tā var augt, un lai tā var plaukt, un lai, lai lietas var attīstīties. Un septītajā Dievs aicina mums ieturēt pauzi, un viņš aicina mums apstāties, un viņš aicina um, ļaut, lai laiks un lai apstākļi risinās paši, un lai mūsu ietekmi nav uz to nozīmīgi. Un manuprāt, tā ir ļoti brīnišķīga, Ideja ļoti skaista, līdzīgi par to, kā Dievs um, atnes brīvību, ja tīpaši tādā mūsu kultūrā, kur mēs bieži vien skrienam un skrienam un skrienam un daram un daram un daram un daram. Viņš radīja sabatu un deva sabatu cilvēkam, lai tā būtu vieta, kurā cilvēks un radība var atjaunoties. Un es domāju, ka mēs kā kristieši varbūt nepiekojupiem sabatu noteikti tādā līmenī, kā to dar jūda, bet, um, bet es nemainu to, ka ka tas ir brīnišķīgs Dievu likums, un, un kaut kas, ko es patiesībā varētu, es gribētu redzēt daudz vairāk savā dzīvē, un varētu aicināt arī, arī mūsu ieviest šo dienu nedēļā, kurā mēs pavadām atpūtā un pavadot to ar, ar Dievu un, un, un draugiem un ģimeni. Bieži vien tā ir svētdiena, tā ir šī diena, un, un vēsturiski tradicionāli paznīcā tā ir bijusi svētdiena. Bet tas tā ir brīnišķīga, brīnišķīga dāvana, kur mums nevajadzētu nevajadzētu aizmirst. Bet pārtam visam mēs redzam arī, arī to, ka visa radība bībelē ir zem lāsta. Kopš radības paši, paši, paši sākuma mēs redzam to, ka cilvēks izvēlās neusticēties Dievam, un tā rezultātā visa, visa radība tiek palikt zem grēka lāsta. Un cauri šim bībeles stāstam mēs atkal un atkal ceram un atkal un atkal skatāmies uz to, uz to dienu, kad Dievs atbrīvos 
cilvēku, kad Dievs atbrīvos, sabiedrību, kad Dievs atbrīvos visu savu radību no tā grēka, kas to ir pārņēmis, kas pār to valdi. Un es gribu arī minēt to, ka šī rakstvieta ir kā maz bildīta, pavisam maz, maz fragmentiņš no tās dienas, kurā Dievs darīs mūsu atkal brīvus. Tā ir maza, maza tāda ikoniņa no visas lielās bildes, ka nāks diena, kurā Dievs atjaunos visus, kas ir salausts. Kurā Dievs pacels tos, kur ir saguruši, kur ir nospiesti. Un tas ir tas, kā mēs esam aicināti redzēt Dievu un redzēt brīvību kopumā. Mēs tiekam aicināti, kā kristieši, cerēt uz to dienu. Um, cerēt uz to dienu, skatīties uz to dienu, kad Dievs visu atkal darīs jaunu. Un tas ir arī iemesls kādēļ, manuprāt, vismaz manā dzīvē, Un pēdējā laikā es esmu daudz, ko mācījies atkal jauni par Dievu un centies viņu izzināt un iepazīt. Un, un šī ir brīnišķīga lieta vismaz priekš manis, ko es varu teikt, ka um, es redzu Dievu kā patiesas brīvības avotu. Patiesas brīvības avotu gan, gan manā dzīvē, gan sabiedrībā, gan pasaulē kopumā. Mēs visi, visu laiku esam zem, zem kādām važām. Un bieži vien tās ir praktisks un tās ir ikdienišķis, bet bieži vien tās ir garīgas un un varbūt psiholoģisks. Un Dievs kristiešiem un mums, Dievs ir patiesas brīvības uh, avots, patiesas brīvības uh, devējs. Un tas ir tas, ko, kā es esmu vismaz mācījies redzēt Dievu, daudz vairāk ne tikai savā, savā personīgā dzīvē, bet, bet arī sabiedrībām pasaulē, pasaulē kopumā. Un šis... šis Lielākais brīvības simbols, kur Dievs mums ir devis, ir, protams, Kristus krusts un augšām celšanās. Kristus krusts ir bildi tam, kā visa pasaules verdzība tiek uzvarēta. Kā nāve pārtau par dzīvību. kā apspiestība pārtau par brīvību. Un tas ir tas, ko Dievs vēlās redzēt mūsdzīvēm, tas ir tas, ko Dievs vēlās redzēt katru savu mīļā bēna dzīvē. Viņš vēlās redzēt patiesu brīvību, kur mēs kopā ar viņu, uzticoties viņam, vadam savu dzīvi priekā un patiesībā un mīlestībā kur nekas vairs nevalda pār mums. Nekas cits kā tikai Jēzus Kristus. Un es zinu, es vairākas gadus atpakaļ arī runāju par um, vairākiem nekristiešiem par šo jautājumu. Un, un bieži vien viņi teica, es nevēlos būt kristiets, jo es nevēlos, lai kāds valda pār mani. Es nevēlos būt kristiets, jo es nevēlos būt kāda kalpas. Un... Um, Un mēs diskutējām par šo jautājumu, un manuprāt, tas ir, um, tas ir muļķīgs pieņēmums domāt, ka, ka tu nekam nekalpo. Tu vienmēr visā savā dzīvē vienmēr kaut kam kalpos. 
Un Kristus to redz arī ļoti, ļoti skaidri, sakot, ka tu nevar kalpot diviem kungiem, vai tu vienu atmetīsi un notrim pieķersies. Un Kristus vienmēr redz, ka mēs kalpojam kaut kam, ka mēs esam kaut kā vergi. Un tā var būt nauda, tā var būt slava, tie varam būt mēs paši. Um, bet vienīgā brīvība no visām tām lietām ir tad, kad mēs esam Kristus kalpi. Tad, kad viņš ir šis mūsu kungs. Tad, kad viņš ir tas, um, kurš valda par mūsu dzīvi. Kristus ir tas, kurš dar brīvu. Noslēgumā es gribu teikt to, ka mēs visi vienmēr, es domāju, turpināsim savā dzīvē meklēt uh, to īsto brīvību. Un viss caur dzīvē, uh, visu laiku nepārtraukt būs daudz dažādas bildītes mums apkārt un, un aicinājumi uh, ikdienā. To, kur tā brīvība ir, varbūt tā ir kaut kādās attiecībās, varbūt tā ir kādā statusā, varbūt tā ir cilvēka atzinībā. Um, Varbūt tajā, ka es beidzot nopirkšu savu māju vai, vai iegūšu kādu īpašumu vai, vai aizbraukšu to atvaļinājumu un tā tālāk un tā tālāk. Un, un visu laiku ir šie, šie solījumi par to, kur tad ir tā īstā brīvība. Un es gribu atgādināt sev un es gribu atgādināt jums to, ka paties brīvība ir pie šī brīvības avota. Ka paties brīvība ir iemantojumi tad, kad Mēs noliekam to visu Dievu priekšā. Kad mēs nākam pie viņu krītam ceļos, kad mēs nožēlojam savu grēku, kad mēs nožēlojam un atskamies no, no savām iekārēm un savām um, saviem biežiem, pat saviem sapņiem. Kad mēs atsakamies no tā, kas mūs paveidzina. Un kad mēs ejam pie mūsu kunga. Un kad mēs sakam, es esmu tavs. Te es esmu vadmāni. Un tad, kad mēs kļūstam patiesi viņa, kad mēs nekalpojam, jebkam citam, kad mēs kļūstam patiesi viņa, tad var sākties patiesībā tikai un vienīgi. Tad var sākties mūsu brīvības sež. Un tad ne tikai Dievs dara mani brīvu vai tevi brīvu, bet mēs teikam iecināt būt daļa no šīs kosmiskās atjaunošanas un atbrīvošanas. Mēs tiekam iecināti būt Dieva brīvības aģenti šeit uz zemes, ja tā varētu teikt. Mēs tiekam aicināt nest gaismu tur, kur mēs esam. Rādīt to brīvību, kas ir, kur, kur mēs esam ieguvuši, kas ir Kristu, kas ir mūsos. Un nest to tālāk, lai arī citi cilvēki varētu tik darīt brīvi. Mēs vienmēr saskarsimies ar pretestību, mēs vienmēr saskarsimies ar citiem netik tradicionāliem viedokļiem. Bet Kristus ir aicinājis mums palikt patiesībā un aicinājis mūs palikt ar viņu un vienmēr saka, ka viņš nekad mūs neatstās un viņš vienmēr būs ar mums.
Es zinu, ka man atkal un atkal ir nepieciešama šī brīvība, un atkal un atkal man ir nepieciešams iet pie Dievu, un Kristus ceļos, un, un lūgt viņam piedošanu, un nožēlot grēkus, un izsūdzētos brāļiem un māsām, un atgriezties pie šī brīvība savot. Un tad, kad mēs to darām, tad tā pareizā atbilde un pareizā rīcība slavēt un pagodināt viņu. Tas tas, ko mēs varēsim darīt arī šodien. Es aicinu, ka mēs varētu kopīgi lūgt, ka mēs varētu skatīties uz, uz Dievu, mūsu brīvības devēju, un ka mēs pēc tam varētu priecīgi <laughs> celties kājās un slavēt viņu un pagodināt viņu par to, ko viņš ir darījis caur savu dēlu, Kristu mūsu dzīvēs un pasaulē. Tā kā es aicināšu, lūksim. Visvarnais Dievs, um, mēs nākam tevā priekšā bieži vien salaust un bieži vien um, šīs pasaules un šī laika satriekt, bieži vien skrienot pakaļ lietām, kuras mums nav nepieciešamas un mīlot lietas, kuras mūs pavērdzina. Mēs katrs tiecamies pēc patiesas, patiesas brīvības. Mēs tiecamies dzīvot vērtīgas dzīves, dzīvot dzīves, kuras nes labas augas. Un mums ir tik ļoti nepieciešams šis atgādinājums, ka Kristu to esi tas, kurš dar paties, paties brīvus. Es lūdzu, lai mēs kā draudzi varētu nākt tavā priekšā un, un iegūt šo brīvību diezsu no tevis. Un mēs varētu iztaisnoties no tā, kas mūs ir nospiedzis. Kad mēs varētu skatīties uz tevi un pēc tam pacelt rokas un slavēt tevi, Dievs. Par to, cik varens un brīnišķīgs tu esi. Kungs, tu esi. Tu viens esi brīvības avots. Tu vienīgais var mūs atbrīvot un Un mēs mūžīgi būsim pateicīgi par, par tavu upuri, krusti priekšā Kristu. Un par tavu uzvaru pār nāvi, par to, kas mūs saista. Paldies Tev, Jēzus. Mēs Tev ļoti, ļoti mīlam. Amēn.